0: Guten Tag, Lasse.
1: Guten Tag, Tarsin. Willkommen zur zwölften Folge von Fußball, Flucht und Freiheit. Unserem Projekt, ähm, was unter anderem ein Projekt ist des Jugendforums Reda Wienbrück in Verbindung mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter dem unter der Initiative Demokratie leben. Ähm, wir müssen uns dafür entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge kam. Da war Tarsin unterwegs und äh, die Hintergrundgeräusche hätten es nicht möglich gemacht, eine, die Folge aufzunehmen, beziehungsweise die Folge vernünftig anzuhören. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Woche Pause zu machen und jetzt sind wir wieder da. Vor zwei Wochen, also die letzte Folge, die rauskam, hat Tarsin, das, äh, hat Tarsin darüber erzählt, wie Deutschland gesehen wurde von ihm und seinen... Ähm, seinen Mitbewohnern in seiner Stadt und in der Schule, wie sein Lehrer sich eigentlich sein Lehrer dich eigentlich angelogen hat, mhm. ähm, <lacht> wir haben darüber geredet, dass tasen eigentlich einmal wieder zurück müsste, um erstmal alles klarzustellen, wie Deutschland denn überhaupt sei. Ähm, wir sind nämlich keine, äh, kein Land, was von Robotern ähm, verpflegt wird. <lacht> <lacht> genau aber heute geht's weiter mit deiner Flucht ähm, vor drei Wochen das ist es jetzt sogar schon her hast du ähm, sind wir dabei stehen geblieben dass du ähm, dafür dass dir gesagt wurde du müsstest, du müsstest jetzt mit dem Boot fliehen über Griechenland weil die anderen Fluchtversuche ähm, nicht funktioniert haben und äh, jetzt sind wir gerade kurz vor deinem Start zum Boot, dass du wieder mal versuchen kannst zu fliehen.
0: Ja, genau richtig. Also äh, das mit dem Boot kam ja sehr spontan, äh, habe ich auch in der sozusagen vorletzten Folge erzählt. Und äh, ja. dann bin ich dann halt, also ich bin kurz nach Hause gegangen, habe gesehen, dass meine Mutter meinen Rucksack auch schon fast fertig gemacht, also ein paar Sachen. Und dann sind wir halt so ungefähr um 20 Uhr abends nach Istanbul gefahren. Äh, und dann, also mit natürlich mit anderen äh, Menschen aus dem Flüchtlingscamp in der Türkei, wo wir halt gewohnt haben. Und dann waren wir halt ja in Istanbul. Und danach haben wir erstmal ja mit dem Schleuser erzählt, also gesprochen. Das habe ich auch, glaube ich, in der Folge erzählt, oder?
1: Nee, wir, waren also, wir sind da stehen geblieben, wo du noch im Camp warst. Ach ja, also, stimmt. Du warst gerade auf dem Weg, deinen äh, Rucksack zu packen.
0: Ach, ja, ähm, stimmt. Genau, also ich habe kurz meinen Rucksack, also kurz meinen Rucksack wirklich so, ich glaube, ich habe Pullover und Jana Jaka mitgenommen, den anderen Sachen hatte meine Mutter schon in den Rucksack so reingetan. Sind wir zum ja. Bus gegangen, also im Camp und der Bus kam, also der war schon da. So vom Volleyball bis zum Bus war ungefähr, waren so eineinhalb Stunden oder sogar weniger, ich, ich denke so eine Stunde war das. Also sehr, sehr spontan, okay. hab so ja. mich von meiner Familie und Freunden verabschiedet und diesmal habe ich nichts geweint. Äh, und dann, äh, es kam ja auch, also ich glaube insgesamt waren wir so 50 Leute aus dem Camp, so mancher Mhm. manche waren verwandt mit mir manche kamen aus meinem Dorf andere kannte ich nicht
1: waren das die gleichen waren das die gleichen die versucht haben vorher mit dir zu flüchten
0: nee, nee nein viele von denen haben es geschafft über Bulgarien und so ich glaube ich war einer okay. von den einzigen der halt über Bulgarien nicht geschafft hatte ja genau und dann sind wir so 19 Stunden mit dem Bus nach Istanbul gefahren äh, zu dem, also zu sozusagen Wohnungen, die dem Schleuser gehörten, also der hat ja die Miete dafür bezahlt, und yeah. äh, dann kam er äh, dann am nächsten Tag, als wir in Istanbul waren, kam er dann halt und hat mit uns gesprochen: der so, ja, äh, schön, dass ihr euch entschieden habt, mit so diesen wegzunehmen, allerdings muss euch allen bewusst sein, dass. Halt äh, mit dem Boot keine Garantie gibt und der meinte, man kann wirklich sterben. Also, ich will ehrlich zu euch sein: so, ich sag mal, der so, ich sag mal so, so 90% schafft man es halt nicht und 10% ja. Und der so, ich glaube, Gott ist auf unserer Seite, ihr schafft das. Und wer nicht möchte.
1: 90% schaffen es nicht, hat er gesagt.
0: Ja, so, so hat er wirklich gesagt, der so, ich, ich will euch nicht als halt zwingen oder so, wer nicht möchte, muss nicht mitkommen, also hat er auch gesagt, ich zwinge jemanden ja. halt, der mitkommt und das hat er so, ich fand es richtig nett von ihm, weil andere Schleuser haben auch andere Menschen gezwungen, in das Boot einzusteigen und der, der hat das uns erstmal in der Wohnung erzählt, bevor wir überhaupt losgehen und dann dann war eine Frau mit zwei oder drei Kindern mit uns äh, und der IS hat äh, ihren Mann getötet und dann hat der Schleuser gesagt, also der hat zu der Frau gesagt so deiner Familie, also du, vor dich und deine Kinder, ich nehme euch umsonst, also er muss gar nicht zahlen und der hat wirklich. Okay. Der hat denen auch Geld vor, sozusagen, vor Unterwegs, sozusagen, dass man vielleicht irgendwas Geld brauchen konnte. Der Schleuser hat der Familie, glaube ich, ich glaube, das waren 500 Euro. Der hat das gegeben und ich war dabei.
1: Also der war sehr bemüht um euch die, mal wieder. Ja. Nicht so wie die mh. anderen Schleusern oder mit denen du schon mal Kontakt hattest, war mh. der jetzt sehr bemüht und, ähm, wollte, dass es euch eigentlich gut geht und wollte, dass ihr es auch wirklich schafft und der hat nicht einfach so daher geredet, was dann viele ja auch machen.
0: Genau, richtig. Und äh, was noch äh, so sehr nett von ihm war, der hat mir gesagt, ich möchte gerne kurz alleine mit dir sprechen. Dann habe ich ihm mit ihm gesprochen und er meinte zu mir, ja, äh, ich kenne deinen Onkel, also ich habe kurz mit ihm telefoniert und er meinte normalerweise kostet das vor jedem 2.400 Euro, also nur vom, von der Türkei bis nach Griechenland mit dem Boot. Und der, ja. dann hat er mir gesagt, aber ich weiß, dass deine Familie so nicht viel Geld hat und dass ihr arm seid. Du musst nur äh, 1.800 Euro bezahlen. Und ich so, ja vielen Dank, das ist total nett. Und dann, und, äh, dann hat meine Tante 1.000 Euro bezahlt für mich und mein, mein Bruder 800 Euro.
1: Das ist, äh, das kam euch ja sehr entgegen.
0: Ja, also das war, das war echt sehr nett und so. Und deswegen so hat jetzt doch alles gut geklappt. So, der Schleuser ja. hat geholfen, meine Tante hat mir geholfen und mein Bruder natürlich. Ja, ja. und dann waren wir halt, äh, waren wir so in der Wohnung, kamen einen Tag da geschlafen und am nächsten Tag, so ungefähr am Abend, äh, da war so ein Park, wo man Schleuser gesucht hat, hat er gesagt, wir treffen uns, äh, also da daneben so, weil da ist immer viel los und äh, da ist wirklich immer viel los, ihr könnt da kommen, dann kommt man nicht auf die Idee, dass man da direkt halt losfährt, weil man denkt, dass man erstmal da mit Schleusern in Kontakt kommt und sich informiert, dann sind wir halt äh, äh, mit so Bullies halt äh, losgefahren. Hm. Und dann äh, sind wir nach Esmir gefahren und von da zu der Grenze, also wo man halt vom übers Mittelmeer halt nach Griechenland äh, fährt, so da, da lang. Ja. Und wie
1: lange wie lang wurde euch gesagt, dass die Fahrt dauert?
0: Also der hat uns gesagt, mit dem Boot denke ich mal, dass, ich glaube der hat gesagt, 90 Minuten bis 2 Stunden, das hat er gesagt, okay. so ich weiß, ja doch, genau, und dann sind wir da hingegangen. also, und da vor, also vor, vor Mittelmeer, vor Mittelmeer, von der türkischen Seite, mhm. war so ein Wald, also richtig, richtig, sehr, sehr groß. Und dann äh, hat er gesagt, okay, ihr könnt euch unter den Bäumen und so verstecken, bis äh, das Boot kommt. Und wir haben okay, kein Problem. Dann haben wir so eine halbe Stunde gewartet. Und irgendwann kam äh, Chandelmar, also die türkische Armee. Und äh, oh. ja, äh, sehr, sehr spontan haben uns festgenommen. Äh, und dann und kurz davor hat uns der Schleuser gesagt, also falls die türkischen Cendilmer euch festnimmt, sagt einfach, er kommt aus Syrien, aus einer Stadt wo richtig Krieg ist, so zum Beispiel Hasaka ist eine Stadt wo immer da, oder Damaskus so ein paar Städte die richtig zerstört waren, so. Dann haben, yeah. wir, haben wir gesagt, wir kommen aus äh, Hasake, so da wo wirklich drei, vier verschiedene Militär da gekämpft haben. Weil wenn wir gesagt hätten, wir kommen aus dem Irak, die hätten uns direkt in den Irak gebracht, denke ich mal. Dann haben wir gesagt, okay. wir kommen aus dem, aus Syrien und sprechen Kurdisch und wir konnten ja Kurdisch kennen, Manji. Das war so ein Vorteil. Die haben, ja, die haben so Papier, haben geschrieben und dann haben die unsere schwimmwester weggenommen und die haben uns, die haben uns so erstmal so zum Polizeistation so genommen und da haben, ja. ja genau, so mit einem Bus äh, und ein paar Bullies. Äh, und es waren auch, äh, also insgesamt, die festgenommen wurden, waren, waren, waren glaube ich ungefähr 100 Leute. Also außer uns, so unserer Gruppe, waren auch andere da. Boah. ja
1: die, die Flöhe, also dort ist es echt nicht einfach, ne du hm. kamst immer wieder vor echt, echten hm. Hindernissen.
0: Ja, leider. Und dann und dann haben die wirklich vor unseren Augen unsere Schwimmweste verbrannt so richtig. Und dann haben die gesagt, haben wirklich die dimmer die Polizisten da gesagt, entweder bezahlt jede Person 50 Euro oder wir nehmen wir nehmen euch ins Gefängnis. und
1: es also auch noch korrupte Polizisten ja
0: richtig und dann <lacht> ja, eine Familie die mit uns war die waren schon in diesem Gefängnis und die meinten da kann da können da kann kein Mensch da leben und die meinten da da ist also das Gefängnis voller Ratten und alles so voller Tiere mhm. da kann man die meinten, das ist wie die Hölle und dann haben wir so also, okay wir müssen sowieso die 50 Euro bezahlen und dann, wir, wir haben unsere Schwimmweste verbrannt, 50 Euro haben wir auch bezahlt, dann haben die uns noch gesagt, ihr müsst äh, vor Taxi oder ein Bulli bezahlen, die euch nach Istanbul zurückbringen. Äh, äh, aber das Gute war, der Schleuser war mit uns dabei und das haben wir nicht, okay. das haben wir nicht erzählt. Ja. Und äh, der Schleuser kam auch ursprünglich aus Syrien. Der konnte sowohl kurdisch als auch arabisch und türkisch natürlich auch. Äh, und dann haben wir, der hat erstmal nichts gesagt und dann haben wir gesagt, okay, wir bezahlen aber erstmal vor äh, die, also die Taxis oder Bullis in Islam, wenn wir erst in Istanbul sind. Die haben gesagt, okay, kein Problem. Also der Schleuser hat mit denen geredet, der so, ich kann ein bisschen türkisch. Und dann äh, sind wir kurz so eine halbe Stunde äh, weggefahren. Äh, und dann ha haben die gesagt, okay, am besten, ihr seid in der Gruppe, ihr steigt in, um, so in einem Bus. Und dann sind wir alle genau unserer Gruppe in einem Bus eingestiegen. Äh, und dann äh, hat, also wir sollten eigentlich so nach Istanbul fahren. Und der, der Busfahrer hat fast einen Unfall gemacht. Also wirklich, das war so knapp. Und wir wären alle tot, weil das war so ein Berg und genau neben diesem Berg war so ein, keine Ahnung, so ein, wie sagen wir, so ein Loch, aber richtig groß, so neben wie neben So ben. ein Schlagloch. Richtig, also das war locker 1000 Meter richtig tief, also es ging richtig, so, richtig. Und so eine Schlucht. Richtig, und er ist fast da reingefahren, wirklich. Und da, da haben alle Frauen und Kinder geschrien, um ehrlich zu ich dachte, es ist vorbei, weil. Der ist so bescheuert gefahren.
1: War wahrscheinlich noch betrunken.
0: Ja, das kann auch echt gut sein. Und dann hat der Schleuser gesagt, der so mit diesem blöden Bus war, können wir echt nicht weiterfahren. Dann hat er ihn versucht, er hat ihm sozusagen, er hat ihm keine Ahnung Geld gegeben und so. Der so, lass uns bitte einfach in diesem Wald und fahr weiter und sag niemand. Ich glaube, der hat ihm bestimmt mehr als 300 Euro gegeben. Also kann ich mir gut ja. vorstellen. Also ich habe. Gesehen, dass er schon ein paar bisschen Geld aus seiner Tasche rausgeholt und wir so: Bitte fahr weiter, aber vorsichtig und sag niemand, dass du uns hier gelassen hast. Und er, dann hat der Schleuser gesagt: Ja, lass mal bitte auf die, also erstmal Bergbissen zu Fuß hochgehen und seid leise. Und wir gehen auf die andere Straße, weil da sind nur so halt Bäume, da sieht man nichts. Da kann niemand uns sehen und wir sagen, okay, kein Problem und dann waren wir ungefähr, ich denke mal, das war so Mittag, so 12, zwischen 12 bis 14 Uhr und dann haben wir da erstmal gewartet, ja wir waren 50 Personen, manche Kinder haben geweint und der so, bitte, die Kinder sollen nicht weinen, wenn die uns hier sehen, die nehmen uns wieder fest. Und der hat die ganze Zeit versucht, irgendwas zu organisieren. Dass wir zu einem alten Haus gehen, also der ganz nah am Mittelmeer ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten. Und wir waren, ich, also auf, wir waren auf jeden Fall schon 14 Uhr da. Und dann haben wir wirklich in diesem sozusagen Wald, haben wir bis 1 Uhr morgens gewartet. Und es war so windig. Kinder haben geweint, wir hatten auch nicht so viel Essen dabei und manche br yeah. bräuchten Milch, oder so Wasser und so viel hatten wir nicht dabei und es war so kalt, das war nicht normal, so windig aber auch richtig kalt so. Oh. Boah. Ja, und aber irgendwann, so um 1 Uhr morgens äh, kam ein LKW und dann äh, hat er eine Gruppe mitgenommen, der, der Schleuser meinte, ich äh, lass lieber mit zwei Autos, also zwei Autos oder irgendwie fahren. Dann kam der erste LKW, hat glaube ich ungefähr 25 bis 30 Personen mitgenommen und wir, mhm. und wir sind erstmal geblieben. geblieben. Dann kam ein Traktor, wie heißt das? Traktor? Trak
1: Traktor, ja. Traktor.
0: Äh, und dann, der hat auch sozusagen, also hinten da ist immer so ein, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Dahin ein Anhänger, Anhänger so so ein Anhänger. Ja. Und da waren zwei Tiere, so Schafe da. Und er hat gesagt, okay, da muss er rein. So nimm den, bis wir dahin fahren. Also sind,
1: ihr dürftet euch zu den zwei Schafen gesehen.
0: Genau, richtig.
1: Und, und den könntet ihr wenigstens kuscheln nehmen,
0: weil <lacht> <lacht> ich doch bestimmt war. Ja, <lacht> genau. Und da sind wir halt. Ich weiß nicht mehr wie lange. Ich denke, so eine bis zwei Stunden sind wir gefahren. Und irgendwann waren wir in diesem, bei diesem alten Haus. Und das Haus hatte nichts wirklich. So weder Fenster noch Tür. Also wirklich nichts. So, da war nichts. Mhm. Äh, und wir waren 15 Personen, hatten so, wir waren, ich denke mal, 4 Uhr morgens da. Hatten auch gar kein Essen mehr dabei. Und kein Wasser und der Schleuser war mit uns und alle Leute so, zu, also es gab auch ein paar Familien, die richtig gehört haben, das kann doch nicht sein, dass wir hier kein Essen haben und der so, ich kann nichts dafür tun, ihr muss etwas Geduld haben und der so, wenn ich jetzt rausgehe oder wenn wir hier lang gehen und die uns erwischen, dann werden wir alle zurück nach Istanbul gebracht, dann müssen wir nochmal viel dafür bezahlen, der so, sowohl ihr als auch ich. Und deswegen lass, bitte bleiben wir erstmal ruhig, ich besorge uns auf jeden Fall was.
1: Da hatte der ja hm. wenigstens diesmal Glück hm. mit dem Schleuser, dass er hm. sich auch wirklich gekümmert hat.
0: Ja, ehrlich, total. Und dann wirklich, das war, also wir waren 4 Uhr morgens da, es war da nichts da, dann haben wir erstmal gesucht, dann haben wir irgendwelche Kartons gefunden, dann haben wir die sozusagen zerrissen, dann haben wir äh, die so äh, den Frauenkindern gegeben, damit die so drauf schlafen können. haben wir gesagt, nehmt euren Rucksack alles Kopf, so Kopfkiste so, damit ihr überhaupt schlagen könnt. Also nehmt eure Schuhen. und dann äh, waren wir bis, äh, also der Schleuser hat gar nicht geschlafen und zwei äh, und ja, das habe ich total vergessen zu sagen und unterwegs, äh, also als wir halt zu diesem Haus gefahren sind, habe ich äh, meinen besten Freund, aus aus meinem Dorf sehr spontan getroffen also <lacht> das
1: also so rein aus Zufall so und der saß mit dir bei den Schafen G
0: genau da und sehr also
1: in dem Anhänger im Traktor
0: genau richtig also da im Wald so, ich so äh was machst du da und der so Na, oh, wie was?
1: lange hattest du den davor nicht gesehen?
0: äh zwei Jahre glaube ich, <lacht> so. Ich glaube, also ein, zwei, auf jeden Fall. also wirklich.
1: Wahrscheinlich, als ihr das als ihr geflohen seid, ne?
0: Genau, richtig. Also das musste schon... Da hast du
1: ihn das letzte Mal gele gesehen. Ja, richtig. <lacht> und zwei Jahre später trefft ihr euch, wie ihr beide versucht, hm. mit dem gleichen Schleuser, mit dem Boot nach Griechenland zu fahren. Ja, und
0: wir Bass, wir beide wussten davon gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass er mitkommen will, und er wusste das auch gar nicht, und das war also... Was machst du hier und so? Und was machst du hier so, Ja, ich wollte nach Deutschland. Ich so, ja ich auch. Und der war mit äh, der, war mit äh, der Frau äh, äh, seines Bruders und die hatten, also äh, sein Bruder hat damals schon ein Kind und das Kind kannte ich ja auch so. und mhm. ich war total überrascht, aber auch voll glücklich, dass ich die getroffen habe. Und dann, ist, ich. genau, und dann wir, wir beide und den Schleuser haben richtig lange gequatscht und dann hat er um 8 Uhr morgens Essen für uns besorgt, also für, für alle. Äh, und, äh, dann, das war der erste Tag sozusagen vorbei und er meinte, äh, wir müssen noch einen Tag oder zwei Tage warten und, Manche wollten ja nicht warten und der so, ja, ich kann leider nichts machen, der Schleuser, er muss nur etwas Geduld haben, man kann nicht alles einfach so schnell wie kommen. Und ja. dann war so halt Nachmittag, der hat immer telefoniert und äh, der hat versucht... ich
1: habt ihr die Zeit dann übergemacht. Also wahrscheinlich zuerst die Ein Leute versucht zu beruhigen, damit die sich nicht so aufregen und irgendwie noch Probleme bereiten hm. und... Was habt ihr sonst gemacht? Oh nein, also einfach nur ja. gesessen und gewartet, oder?
0: Na, wir sind, äh, das Haus war zwei, ich glaube zwei oder drei Etagen, also, dann sind wir immer hochgegangen, dann haben wir auf das Mittelmeer geguckt, dann haben wir gesehen, wie viele Boote nach Griechenland gehen, wirklich, das haben wir jetzt Mal <lacht> gemacht, und jetzt Mal, wenn einer so in Griechenland ankam, oder richtig, man hat gemerkt, jetzt schaffen die, das haben wir uns richtig gefreut, so. Wirklich so. Das
1: konnte dir von da aus sehen. Das oder wir von das dann vermutet. Nee,
0: wir konnten von da wirklich gut sehen. Also das Haus lag, was ist 50, so 50, na wie lang? Ich glaube 50 Meter. Also nicht. Von nur, 500. 500 Meter. Also das war sogar oder weniger. Also ja. also wenn du aus dem Haus rausgegangen bist, eine Minute warst du am Mittelmeer von der türkischen Seite. Okay. Und genau, und dann haben wir wirklich die ganze Zeit die halt äh, sozusagen beobachtet und geguckt, wer so alles schafft. Und dann haben wir manchmal auch gesehen, dass die türkische Armee kam und manchmal zurückgenommen hat. Und dann,
1: mit dem Boot dann kam oder ja,
0: wie? Nee, die kamen ja mit so einem, so, ja, mit einem Boot oder Yacht, die die haben ja gute sind von der ja. also sozusagen von der Regierung, dann haben die irgendwelche Menschen zurück halt gezwungen zurückzufahren und das war echt unmenschlich so. Ja und dann am Abend, äh, dann haben der Schleuser, äh, mein bester Freund und ich und da kamen noch ein paar andere, haben wir so, so erstmal äh, so ein Lagerfeuer sozusagen gemacht. Lagerfeuer heißt das, oder? oder yeah. Ja. Das haben wir gemacht und dann haben wir so immer gequatscht und dann hat er uns erzählt, der Schleuser hat uns erzählt, wie er früher, also der hat gesagt, wie er vor, ich glaube sechs oder sieben Jahren aus dem Syrien geflüchtet ist, und wie zum Beispiel die Regierung seine Familie, also er, die Nachbarn von seiner Familie und denen bombardiert haben und wie die es überlebt haben und der so, der hat uns auch wirklich gesagt so, deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich es schaffen kann, Menschen in Sicherheit zu bringen, oder nach Europa, wo man halt in Frieden leben kann und nicht mehr mhm. bombardiert wird, oder nicht mehr. Hat, der, ja.
1: hat er auch gesagt, auch gesagt, warum er in der Türkei geblieben ist und nicht weiter geflüchtet ist, oder? Ja, er, ähm.
0: der meinte, sein Vater, sein Vater war auch, glaube ich, schon 55 Jahre alt, und der, war, der meinte vielleicht, irgendwann wird in Syrien alles wieder gut und die wollen zurückgehen und er meinte, ihm wäre es sehr, sch also sehr schwierig, ohne seine Familie zu zählen und dann hat er sich entschieden, diesen schwierigen Job zu machen, der so klar, ich bekomme auch natürlich dafür Geld, aber das schönste, wenn ich Menschen retten kann und ich habe ihm geglaubt, weil der war, der hat uns immer geholfen, so versucht, das Beste zu machen, so hm. man konnte das direkt zählen und dann hat er vom Krieg in Syrien erzählt, das war echt krass. Also, man, also wir haben selber so vom Irak aus an der Grenze gesehen oder in, in den Nachrichten und so. Aber wenn jemand so halt selber äh, vom Krieg berichtet, dann ist total was anderes.
1: Ja, das glaube ich. Und es ist ja so, wie du jetzt von deiner Flucht erzählst. Ja, klar, ja. bekommt man immer irgendwas von der Flucht mit oder von den Flüchtlingen, die ja. übers Mittelmeer äh, nach Europa kommen. Aber es ist ja dann nochmal was komplett anderes ist, wie wenn du es erzählst, weil man halt viel andere, also ganz andere Eindrücke äh, mitbekommt, die man so vorher ja gar nicht weiß, weil in den Nachrichten wissen die nicht, was äh, wie viele Versuche die Flüchtlinge brauchen, um äh, mal einen Schleuser zu finden, der es schafft, die rüberzubringen oder so.
0: Ja, das stimmt, genau. Das wissen leider so viele Menschen nicht. Und... Dann, hat er, dann haben wir sozusagen, das war ja Abend, haben wir mit ihm geredet und wir waren bis morgens früh wach. Also keiner von uns hat geschlafen und äh, außer dass die Frauen, Kinder und ein paar ältere Menschen, die mit uns waren, haben da geschlafen. Dann ja. hat er immer, also dann hat er zum Beispiel Essen von uns besorgt. Dann bin ich auch einmal mit ihm gegangen, äh, haben wir Brot so gekauft Essen, da war so ein Laden da. Ich bin sozusagen geblieben und dann ist er erstmal so fünf Minuten so bewusst alleine gegangen, dann hat er die Sachen mitgebracht, dann habe ich ihm geholfen, dann haben wir zu Brotchen, hat er viel Brotchen gekauft, Wasser und dann haben wir das immer verteilt. Mhm. Und insgesamt waren wir halt drei Tage in diesem Haus und so lief unser also, also Tag. so Wir haben Essen vor allem gekauft, also ich bin sozusagen zweimal insgesamt mit ihm gegangen. Und dann haben wir immer so, so die Boote so geguckt, beobachtet, wer alles schafft. Und dann hat er immer beobachtet, wann wir, also wann der Boot wirklich da ist und wann wir dann halt äh, so loslegen können. Und mhm. am, am dritten Tag hat er gesagt: so morgen, so ungefähr um 9 Uhr, ähm, denke ich, das es klappt und wir werden losgehen. Alle mussten schon um 7 Uhr aufstehen, aber macht bitte keine Panik und so. Macht alles sehr ruhig und ich will nicht, dass wir zu laut sind, dass jemand uns hört und uns wieder festnimmt.
1: Ja.
0: Und äh, dann da habe ich erstmal versucht zu schlafen. Also, insgesamt in diesen drei Tagen habe ich wirklich nur sieben Stunden geschlafen. So. <lacht> ja. Also hättest du meine Augen. Weil das gesuchte. ja eigentlich
1: Normalität auf deiner Flucht irgendwie war, ne? Ja. Also, so jedes Mal, wenn du irgendwie mit dem Schleuser unterwegs hast, hast du gar nicht geschlafen.
0: Ja. Und diesmal wirklich, meine Augen waren so rot wie nach Tomate, so richtig. Und dann...
1: Hast du Drogen genommen? Ja. Also,
0: <lacht> ja, und dann äh, sind wir halt früh morgen, dann haben wir sehr, sehr langsam. Also der Schleuser hat nochmal für uns Schwimmwester besorgt äh, und dann sind wir halt zum Boot gegangen. Und dann, äh, dann kam der andere Schleuser auch, also sein Freund, der mit ihm gearbeitet hat. Und mhm. äh, das Boot, mit dem wir fahren sollten, kam aus Istanbul. Also von Istanbul war er nach Izmir und von Izmir ist er dann halt gefahren und bis er zu uns gekommen ist. Das war so ungefähr. 9 uhr denke ich mal und dann sind wir erstmal um 7 uhr so also langsam so zu fuß gegangen und alles wie halt also wir sollen zum zu dem boot gehen da hat da warten schon sozusagen der, der, der bootfahrer der schleuser und ein kumpel von ihm und der andere schleuser war mit uns hat uns sozusagen der weg gezeigt und nun waren wir sozusagen am mittelmeer und es sollte losgehen und ich glaube, wir sollen dann halt in der nächsten Folge <lacht> weiter mitmachen, oder?
1: Ja, dann bleiben wir, also ihr seid am Boot angekommen. Mhm. Ähm, Hofft, mhm. hoff, dass es jetzt endlich mhm. klappt. Ich auch mhm. hoffe es genauso. Ähm, aber das mhm. Gute ist ja, wir wissen immer noch, dass du es geschafft hast. Ja. <lacht> Weil ja. sonst würdest du mit uns, äh, mit mir das jetzt hier nicht aufnehmen. Und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, wie die Bootsfahrt dann da war, weil das, was man, was ich so mitbekommen habe, war es mit 100 Leuten auf dem Boot für zwei Leute gefühlt, ähm, komplett überfüllt und äh, wie die ganze Bootsfahrt abläuft, ähm, weiß ich selber nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du da uns dann, dann nächste Woche von erzählst.
0: Ja, das machen wir gerne nächste Woche.
1: Dann hm. wünsche ich dir eine schöne, schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Danke, das wünsche ich dir auch. Und wir hören uns... Dankeschön. Ciao. Ciao.